0: 双枪三人行，你们好，马老师、马鼎盛、呃、伟哥啊、嗯，两位都是雄起的人物，是吗？哎、对呀、啊，<笑>马老师吗？马老师军事军事专家呀啊、嗯！你这伟哥是吧？呃、哎，为什么今天马老师在这儿呢？因为这个最近中俄军演，首次还是首次，如火如荼啊！可是我这个外行啊，怎么也看不明白啊！哎，但是我们有老马识途，哎，所以请马老师给我们讲讲这个看点。这有什么好玩的？照照马老师说说这中俄军演呢，你知道吗？对于他们这个军事迷来说，就是他们的
1: 节日。看呢，一直以来,来呢，这俄罗斯方面是这高调的宣传，宣传了大概有一年了。他们说他四大精锐进出，什么精锐啊？嗯、这个战略轰炸机，怎么叫战略轰炸机啊？能飞一万多公里，就是说全世界无远佛届。然后它还能带这个长城导弹，能飞三四千公里，就说这个距离和这个重量已经是给你一个震撼性了。那我们就万众期待，看他怎么打法。嗯、结果等来等去呢，当然还没到时候啊，应该是二十五号、二十二十五号才才是真是这真家伙这个实弹射击了。听说有个，嗯，但是呢，那边俄罗斯已经先声夺人了，普京总统自个儿钻上那图幺六零。那玩意儿那翅膀几十米长，能叠起来，喜欢折着就折着，喜欢顺着就顺着，就这么厉害的。普京他亲自上去还当驾驶员，还驾驶了大概那么十几分钟，完还发射导弹。哎，他跟咱们说好了精锐进出，为什么他先抢了那么一个这个头头一口汤喝了呢？我们就觉得有点嗯，这家伙有点不地道。跟咱们说好了这精锐进出，结果他先把这个好的那个收给给亮了。但是不要紧，我们还接着看那亮点是不是真的会在这个中俄联合军演当中呢？把那个精锐的武器，那那那一个真，那个轰炸机值两亿多美元呢？哦，马老师看,、这个、看这个，看这个，对、哎，还有什么好看的？哎，好看的多了嗯。这个空中芭蕾舞不用说了，它那苏二七什么苏三十啊、嗯，它能这个以这个每小时几百公里那种高速，而且是低空，在你面前飞过的时候突然暂停。啊，这么停啊？哎，首先把这个屁股、胸部亮出来，啊、嗯，然后呢，这个以高速变成零速度。文涛让你这个跑百米的时候马上撞墙，你会怎么样呢？鼻子扁了。对，他没事儿，停了零速度，他在空中就先像就直下坠了吗？不不不会，在空中悬停几秒钟，这叫空中芭蕾舞。哎呦，哎，而且呢，这个装甲车十几吨重。他能从这个空中扔地下，直接扔地下，里边还得坐人，还得坐的大活人，扔在地下不死不伤没事儿，马上形成战斗力投入战斗。哎，我们都等着看这个。哎呦，马老师这顿砍把咱
0: 们砍傻了，哎、讲的吧
1: ？讲的好，我一个都没
0: 听
2: 懂。是是但是问题你不去看，你怎么能懂呢？哎哎，伟伟哥在这好奇吧？哎，我也好奇。像马老师刚才说这个啊，就是空中停车这个啊，嗯、空中停车停啊，停机好停机啊，停机、啊嗯。这个呢，我有一次在巴黎航展啊，看过一个，就是你说是输两期那时候表演，就是他们叫什么眼镜蛇动？眼镜蛇，哎。它就这么飞着飞着，突然就变成这个形状，哎，然后就停住空中，然后就开始往下掉，慢慢掉啊，慢慢掉慢慢掉。这时候它什么呢？把发动机给关了，关了，然后再重新在空中开机，然后再继续飞。哎、啊，我看过一次，当时这宣扬的很厉害，但我这个外行嘛，咱看，哎，这个也没觉得好像什么，但是、哦、这都不觉得、哎，但是呢看看，人家搞这个专业的就知道，你想一个飞机的发动机在空中停停了，然后又重新点火，重新启动。这个动作里面这技术含量特别高、啊，它、嗯、有两个卖点。嗯，第一呢，
1: 真是不是这个叫什么北京话，咱们叫这个捉木鸟、折跟头、卖弄花屁股，老
0: <笑>师<笑>一套一套的、啊，不是
1: 这个啊、嗯，嗯、这不是为了玩而是在这个紧急关头，比方说你让敌机在屁股后边追，已经锁定了，离你八百公尺，不是放导弹就是机关炮了。那个时候生死关头，哎，你把屁股一撅，停了，他呲溜一下子上上你前面去了。你就反咬一口，哦，这这是非常有那现在你们作用的呃各国战机都有这技术，没有之后将来打起仗来飞机全停着，<笑>这还是独家，独家还是独家。听说这个美国,没有用、啊、美国不玩这个，美国不跟你近身缠斗，就等于你是这个俄国鬼子，美国的口径啊，啊你这个玩片刀厉害，耍这个刺刀厉害。咱们不跟你玩这个，咱们远远的，你还还没能耍刺刀，那时候我先给你嘣干掉了、哦。美国不在空中跟你拼刺刀，不贴身格斗，不贴身格斗，就你还
0: 没看见他呢，他那导弹已经到你脸前了。对了，你要是贴
1: 身的话，哎、我走，好不好？你你破了我的这个外线防御，我不跟你内线缠斗，这是这个两个国家的一种飞机战斗机的设计的思想不同。哦，咱们就说这难度在什么地方？它就是那喷管。那所有的这个喷气式战斗机，不是就靠一个发动机往后喷这个这个很很很快的一个气体推动那飞机前进吗？嗯。但是它喷管它那个口可以转向，这叫矢量推力。这个喷管、哦，哎，它这个就使得飞机可以自如的这个抬头低头，这个空中转身。有一个动作叫大法轮，比这个眼镜蛇还厉害。眼镜蛇只不过是九十度停了，然后再往前飞，它不去。他停了以后，再来一后空翻，原地的后空翻，后空翻谁都会打，原地的就难打了，所以这又高级了一阵儿。现在越来越高级，就俄罗斯。将来
0: 咱们要是这个呼唤和平，不打仗了，这些都可以承担表演任务，主要是有啊，娱乐大众，特技啊，对。哎呦，你说这个我呀是不懂军事，可是啊，我就做这个抗日战争啊，我就感觉到，就说中国军队哦，什么时候？痛切的哈、啊，受了这个没有制空权之苦。什么时候真正的有了制空权之后，他这个享受到这个好处？嗯，我觉得从抗日战争真的、啊、就你看一开始，我才知道这个，我看了几场这个会战呢。对，我才知道这个大会战是吧，制空权太重要了。是开头的时候，日本人掌握制空权，光挨炸，你真是没办法，给打的这抬抬不起头来。但是到后来，你知道就是叫最后的会战嘛，湘西会战的时候，哦、在湘西会战。就是两个月之后，日本就投降了嘛。那仗咱们打赢了，何应钦指挥的嘛。哎，我一看就是飞虎队，陈纳德的飞虎队，炸的日军。日军那次就没有制空权，倒过来了，倒过来了。就中国军队说第一次有了制空权，好家伙，这个仗打起来，局势陡然不同。就那个美军，就是美国那个飞机啊，就往下投那个凝固汽油弹，弹那个时候就投凝固汽油弹。哦烧死多少日本鬼子？就是所，到最后就说他们说在战壕里那个日本鬼子呀、啊，只有牙是牙和眼珠子是白的，就没给烧死的都熏成那样，哦、就给压着打。然后到后来咱们不是刚做这个中国远征军吗？中国远征军你看到最后中国驻印军孙立人的部队往回打，第一次不是失败了吗？第一次入缅，第二次往回打的时候有了制空权，包括这个滇西的那个怒江的那个反攻。有了制空权之后，你看这个中国军队啊，如虎添翼，所以才有了这个谁史迪威讲的那句话嘛。他说这个中国军队，呃，如果有了现代化的装备、训练和领导，他们不比世界上任何一支部队差。对，你看到最后，原来咱们跟这个日日日日日,日本人，我们这个死伤率。远远的高啊！到那天我看他们这个数字，就第二次差不多了。入缅作战何止差不多呀？倒过来了，倒过来了。Oh. 我们大概是孙立人的部队，那个中东驻印军好像是阵亡一万多人，但是日军呢七万多人
2: 。哦、oh, ，所以文涛，你说这半个世纪以前的事啊，六十多年以前的事儿，和现在呢还有好多相似的地方。就刚才马老师讲这些飞机啊，说了半天。当年炸日军呢是美国的飞机去炸日军，和中国的地面部队结合。嗯，我们这回中俄演习呢，好的飞机呢还是人家俄罗斯的飞机，哎，还是俄罗斯的战略轰炸机或者它的这个战斗机。那么我们现在到现在制空权还是依赖于好的飞机的进口，对吧？我们自己呢现在还是没有解决这个问题。所以，不过马老师这个这个、请教，过去咱
0: 们得到的一个印象，有些这个美国电影也给我们这种印象，就是说俄罗斯那飞机啊。他是这个挺先进的哈，但是好像他老容易出毛病是吗？哎，出毛病
1: 是哪个国家都有的。您要是看这个，甭说说打仗，嗯，就说演习，要是不出毛病，那个只有两种情况：第一种是假的，他出情况不告诉你，他保密；嗯嗯、第二种情况呢是演习呢不够逼真。这个胡锦涛先生上了台以后，当军委主席以后啊，他提出这个求真务实，这点非常重要。就从此之后呢，中国的演习呢就讲究逼真，讲究贴近实战，然后是不怕亮丑，哎，这很重要啊。亮丑什么？哎，比方说、嗯、我这个一号没打准，不是百发百中，这是什么事儿呢？这好事儿，就证明你好、哦、事真的，马老师，<笑>证明你找着缺点了，你才能进步。失败是成功他妈呀！哦，你没失败哪来成功呢？你这失败是要搁在演习场上好，还是搁在战场上好啊、嗯？当然是先亮缺点，然后在战场上咱们追求完美。啊，演习场上追求失败。现在是要蓝军赢红军，您听说过吗？没有。一般的演习，解放军自称红军，然后这个敌军当然是蓝军了。对，都是这个导演部啊，就让这个红军是这个一马平川，然后一气呵成，都是打胜仗。然后蓝军呢，就就是挨挨揍的货啊！这是现在不是了。现在要求这蓝军呢，贴近这个敌军或者贴近世界最高水平，比方说美军、比方说北约、日军、俄军这些水平，他必须要把想办法把红军给打败了。咱们解放军报曾经登了一个非常重要的消息，嗯，这是石破惊天，以前没有的，就是那红军让蓝军打得落花流水，这还是这个有革命传统、常胜军之称的这个红军。结果那红军指挥员不干了，说：“怎么这蓝军不按本子办事儿啊？咱们本来这个开会的时候是这么着、这么着、这么着去的，他那么着、那么着、那么着,着来，我输了，不公平。”结果您知道那指挥员怎么说？他说：“兵无常势，水无常态，战场千变万化，你按着本子打仗输了，你活该。”拍案叫
0: 绝。哎呦，马老师讲的太好了啊！咱们这个广广广告之后，妈妈要要好好受教，好好受教。枪枪三人行，广告之后见。哎呀，我们这个枪枪三人行，过去在军事方面一直是个重大的空白。呃，今天由马老师给填补上了。我准备聘请你以后为我们军事顾问啊。哎<笑>，马老师，哎，伟哥有什么问题啊？这次中国军演、呃、
2: 就是中国军演。我看他这第二阶段呢是这个兵力的集结和调配和布置哈。我就不知道这个俄罗斯的这个特点啊，就是这个布置和美国有什么呃不一样的。我最近看了一个这个美国的这个呃科教片，也不是科教片，在展示他们在伊拉克操作兵力搞全球这个为 GPS 啊。全球卫星定位这个系统，哎，我觉得挺好玩的。它这个卫星定位呢，就是靠全球它有二十八个间谍卫星，然后呢，每个卫星和卫星的距离不一样，然后它跟地面的垂直角和那个监测点的角又不一样，然后再算出光的速度来，就可以说出每个部队的精确的位置。我不知道这回咱们这个中俄演习是不是也有这一方面的技术
1: ？我连你这问题都没听懂啊，
2: 没听懂。啊、简单说一下啊<笑>，什么叫全
1: 球定位呢？嗯、就是说，地球是圆的，但是呢，它这个全球定位系统因为有这个若干个卫星在天上飞，嗯、所以任何一个点儿呢，它一抬头，天上都有四枚以上的卫星。那么四枚以上的卫星和地球这个点结合起来呢，就是说形成一个大三角，很多三角。很多三角呢，您学这个几何的时候也学过，只要有这个呃两边一角，两边加一角，你不就能画出一个三角形了吗？嗯嗯，就是这意思。全球定位简单就利用这个几何的一个定理，这详细的咱们就不管了。这全球定位中国现在也有，这系统叫北斗系统，哦，但是比较粗糙。咱们说良心话。比美国那确实是比较粗糙一点儿，那卫星数量远远不及，然后卫星的那质量也有这个带这个追追赶之处，但是基本上那定位，比方说美国可以定到这个半米啊，二十公分、三十公分呢，中国也能定到那么个一两米，也就是说那个准确度稍差一点儿，但是大概可以把这个位置定出来，这就很重要了。您看这个前一阵儿，这个中俄司令部演习的时候，他们沙盘推演那电脑这个演算呢，全是离不开这些这个间谍卫星，离不开信息。咱们现在就打一场信息战。所以看这战场上战火硝烟，其实真正是运筹帷幄之内决胜千里之外。那兵哥打得好，必然是好的。但是真正胜负呢，是在将帅头脑里边和他获得信息。哎呦，真是。嗯不过我那天
0: 看这个中俄军演的这个宣传片啊，看着看着看着，我突然间恍然大悟哦，不不恍恍恍然大悟一个非常简单的道理哈，就是有的时候看啊，你不会想到那都是杀人机器啊。对。我那天一看，好家伙，这个庞大的，甚至是美轮美奂的、精密的，甚至是军事迷们喜欢的，它可都是杀人机器啊！这个人类的这种这种智慧科技做出来的，这是让我有很有这么一种感叹。所以说，马老师您这个。岁数也不小了，
1: 您怎么对这个感兴趣呢？<笑>哎，我感兴趣呢，就是四个字：以战去战。他这人类啊，是从这个愚昧、幼稚到比较成熟、嗯。今天比较成熟在哪儿呢？就是您刚才这个担心这个问题，慢慢已经淡化了。就是这些庞大的杀人机器、精灭的密的杀人机器呢，它不再以杀人为目的，它以征服对方为目的。有时候根本不用杀你。就把你那些这个指挥网络系统把你掐断了，你就已经瞎了、聋了。你很大的块儿，但是你不知往哪儿打了。哎，这就够了。一场战争打下来，可以可以是零伤亡。这零是大概的零啊。以前您不是看见这中日战争那都是尸横遍野吗？对，以后的战争不会尸横遍野了，只会看到这些大兵哥傻傻的跟那儿。哎，怎么回事？我收不到命令了。这指挥员没没有信息了，敌方在哪儿也不知道了。咱们这撂下吧，甭玩了。就这种叫信息战，哎，这不是以杀戮人为乐、哦、为功，而是以这个把敌人逼投降了，这就算了。所以你看，军事迷他也有他的哲学，他不是说暴力主义者，但是他
0: 是以战去战，人道啊、哦，人道，逼
1: 人非常人道啊、嗯哦，对对对对
0: 。但是我要问问您，这个人道，嗯、你喜我你觉不觉得对军事啊，嗯，好像是男孩子一种。从童年开始的，嗯，这么一种兴趣。你好比说我小时候，我记得还写小说模仿那个《水浒传》呢。的。一般最注意的是什么？使什么兵器？哦。比如说是这个青龙偃月刀啊,啊，这个丈八蛇矛哦啊,啊，林冲使什么？谁？这列出十八般兵器。那那个时候什么刀枪剑戟斧钺钩叉，我画呀，哦、我自己就就画。那种那是一种最原始的对这个兵器的一种兴趣。嗯。但是马老师到您这种哈、啊、发烧友专家的程度了。您这个最初是怎么上瘾的
1: ？最初呢，可能也是您这岁数比较小的时候。嗯，其实那时候啊，这兴趣很广泛，不一定就光是对战争感兴趣。当然，战争小说少不了《水浒》打仗的，嗯《三国》打仗的，嗯《西游呢》那不更甭说了，那都是信息战、嗯，会飞的。嗯。然后谁说《红楼梦》也是打仗？的？哎，不过打的是《这个，梦》打打仗，对，打打仗。毛主席说的“啊、地党和后党之争”。也是打仗、哦，而且里边还有一个女英雄叫林四娘，林四娘咒鬼将军林四娘，这故事就不多说了。所以我们从小时候呢接触很多这个战争的东西，这英雄哪来的？你要不打仗，哪来的英雄呢？你作为一个王子，在格林童话里边，要不杀很多毒龙，杀很多恶霸，你怎么会最后娶到公主了呢？对不对
0: ？哎呀，真是要找个美女也得打仗，<笑>是躲不是、哎？你得砍掉多少。怪不男人就喜欢这个
1: 啊！嗯，嗯你得杀多少情敌，你才能这个接近美女的身呢？但是女孩是不是就不喜欢打仗呢？也不尽然，女孩都喜欢喜欢英雄啊，特别喜欢英雄败在她石榴裙下边。你要是还特别喜欢英雄为她而打仗、嗯
0: ，那还用说？海伦
1: 嘛，哎，然后献上一个城堡，甚至献上一个王国
0: 。哦，埃及妖后。所以马老师说到底，他不是好军事啊，还是好美色
2: 呀、啊
1: ？<笑>这个咱们都一样<笑>对对对，要不然就不是男孩儿，<笑>也用不着找伟哥。哎，伟哥说说
2: ，哎，实际上这个实际上人呢是一种高级动物，这个人的格斗啊和战争呢都是从动物这儿演变过来的，就像那个狮猴子山上那个公猴子。要抢这个抢这个公猴王的这个地位的时候，他要打的死鸡活来，把其他的那个公猴子都打败，他才能占山为王。然后他一下就可以收编十几个妾啊，就十几个母猴子当他的妾啊。所以他就这这、就是人也是这么过来的。所以你看我们现在打仗叫什么呢？保卫我们的妻子儿女。就跟那猴子他也是嘛，他也是为了占着保卫他的妻子儿女占着的江山啊，是地盘、江山、家庭，不管是动物。还是人，都是为此而作战。对对
0: 对，所以我们马老师这么爱好军事，也是为了保护我们的妻子和儿女，嗯、是吧？<笑>不,一<定><笑>不一定。现在呢，
1: 地球啊已经越变越小了，嗯、是一个地球村。你说这个中国男孩娶这个俄罗斯美女，这都是家常便饭了。然后越南女孩到中国来，这个找中国郎君、哦，或者是中国的上海美女去美国嫁给这个，人。就是现
0: 在咱们的妻子和女儿、啊、已经不需要咱们保护了。不用打，吧嗯、<笑>咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。哎，马老师。中俄军演呢、啊？是这家军事演习，这是个很大的事儿。对，我这个外行啊，想知道的是这个心理问题。哦，你说这两国之间，他对待这个事儿有什么不同的心态吗
1: ？这个有，外国也密切注视，就是俄罗斯到底他有什么轰炸机，有什么这个潜艇，这个西方啊如数家珍。中国有什么导弹，有什么坦克呢？也离不开这个别人的这个观察。嗯，但是两军。能够在一起演演习，然后磨合，形成一个新的战斗力，达到一加一大于二，这个就是西方非常去观察了。不过呢，两军确实有很多这个文化差异。你就是中国，就是说党指挥枪，然后俄罗斯来神斧大胡子。这个上战场之前先念一通经啊，是吗？这、啊、这已经不是共产国家了。啊、这个两军之间有东西方文化的差异，怎么磨合？这还不是中国和俄罗斯两种语言的问题了。这是文化的问题，这需要磨合。就
0: 我们指导员得跟他们牧师交流交流，是吧？
1: <笑>对呀、啊<笑>，我交流交流。<笑>哎，那这个我问的是，就说这两军他这个肚里都在打什么算盘呢？他这个心态就是东西方。俄罗斯他不是双头鹰吗？有的人说他这头欧洲，那头亚洲都兼顾，这是外行话。一个国家只能有一个假想敌，只能有一个前进方向，他不可能两面兼顾。要是一个国家有两面敌人的话，他就坏了，菜了。所以呢，这俄罗斯是这个在亚洲呢是一种虚晃一枪，有点声东击西的架势。但是中国不同啊，中国真是亚太就是咱们的这门户啊，得死死的守好。那这个中俄之间，你说两个心态啊，真是有点真真假假、虚虚实实。
0: 哎，这有好戏看了
2: 。对，我觉得另外他们这回中国呢能学好的东西，因为是中国面临的下一场最近的战争呢是台海的问题。对吧？那么台海问题说面临最近一场就是、就是、啊，非打不可，就是要准备、啊，不能打，不
0: 能准备嘛
2: ，你准
0: 备。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。